0: важный вектор, который за которым нужно следить, это, э, это конечно ядерная программа Ирана. Чем больше нестабильна ситуация в Иране, тем больше власти в Иране опасаются свою судьбу. Вероятность вот этого кризиса, углубления на фоне протестов, она больше сегодня, чем была там многие годы до этого. То, что Иран отправит там людей воевать на Украине, в Украине, на стороне России, но ну, я думаю, это практически невозможно. День простоять до ночи, продержаться. Люди теряют, теряют надежду. Они теряют надежду, что завтра будет лучше. И стреляют еще дробью по наиболее таким расточенным или там массовым протестам.
1: Всем привет, это подкаст «Что нового? Меня зовут Надежда Юрова». В Иране уже больше трех месяцев продолжаются протесты. По оценкам правозащитников к 26 ноября в ходе протестов убили не менее 450 человек, в том числе 63 ребенка. Еще более чем 18 тысяч протестующих задержаны. 14 ноября был вынесен первый смертельный приговор участнику протестов. Еще 21 задержанному были предъявлены обвинения, грозящие смертной казнью. Регулярно приходят также новости о поставке России дронов, обсуждается возможность проведения американо-израильских учений. В общем, все эти новости из Ирана мы обсудим сегодня вместе с иронистом, автором телеграм-канала «Дежурный по Ирану» Никитой Смагиным. Никита, здравствуйте. Здравствуйте. Для начала очень хочется уточнить, а почему именно Иран уже много лет является одной из главных проблем для Америки?
0: Ну, в общем, история-то старая, то есть началась она, понятно, в 1979 году, это Исламская революция, Исламская революция, она, в общем-то, в основе была такая антиколониальная, вот, и понятно, что Соединенные Штаты были главной мишенью в этом смысле среди иностранных сил. Надо сказать, что не только Соединенные Штаты, то есть вообще Исламская революция, она бросила вызов всему полюсу примерно, то есть сначала Соединенным Штатам, чуть-чуть позже, буквально пару месяцев спустя, Советскому Союзу, то есть там был вообще, мы ни с кем что называется. Вот, но тем не менее Соединенные Штаты были главными, и там была главная история с захватом э, посольства американского. Это было, собственно, сразу же после ислам- исламской революции произошло. И для Соединенных Штатов это стал такой водораздел. После этого момента Исламская Республика в значительной степени стала вне закона. Потому что ну, есть, в общем-то, свидетельства, когда произошла Исламская Революция, сначала в Соединенных Штатах особо серьезно это не воспринимали. То есть как серьезную угрозу, несмотря на лозунги и так далее. Но захват посольства, соответственно, удерживали в заложниках больше года сотрудников посольства. Это все произвело соответствующее впечатление, совершенно переломное. Но ну и потом, после этого, много событий утекло. И исламская революция, как вот задала этот вектор антиамериканизма, он в значительной степени сокращал, сохранялся. При этом Иран, в общем-то, определенные политики иранские несколько раз пытались нормализовать отношения с Соединенными Штатами. Но уже тут, скорее, Соединенные Штаты были против, я бы так сказал. Ну, кроме Барака Обамы. Барак Обама был исключением. Но в целом скорее Соединенные Штаты тут действовал такой момент общественного, скажем так, давления. Да? Очень сложно наладить отношения со страной, даже если она говорит, что она хоть ну, как бы посылает сигналы, но она же продолжает на митингах, заявлять смерть Америки, то есть лозунг сохраняется и так далее. Очень сложно избирателю объяснить США, что вот мы налаживаем отношения вот с такой страной. Да? Тем не менее, то есть Обаме это почти удалось. Вот, но э, почти, собственно, сейчас, я бы сказал, так не считается уж точно, так что и вот это все сохраняется, и, в общем-то, я бы даже сказал, в каком-то смысле деградирует сегодня.
1: Одна из последних э, новостей про племянницу верховного лидера Ирана. Ее арестовали после того, как она призвала иностранные правительства разорвать связи с кровавым режимом. Что-то изменилось или она, вообще-то, всегда придерживалась каких-то оппозиционных взглядов? Ну,
0: в общем-то, я бы сказал, тут здесь в значительной степени э, эта история отражает историю поколенческую, да, поколенческого слома, который в значительной степени и показывает вот то, что происходит сегодня в Иране с протестами и все такое. То есть племянница духовного лидера действительно не первый раз, собственно, оказывается в поле зрения служб безопасности. Она и до этого отличалась подобными заявлениями. В общем-то, есть еще другая история, менее, может быть, вот такая, э, скажем так, переломная, но тем не менее у нас есть внук духовного лидера-основателя Исламской Республики, то есть предыдущего духовного лидера, который известно, что при том, что он духовное лицо, он уже в челме, но он известно, что э, придерживается таких реформаторских взглядов. э, То есть он не открыто не критикует власть, но тем не менее он скорее вот за условно-либеральный вектор в исламской э, политическом спектре. Вот, Так что вообще история Исламской Республики во многом про то, что когда Исламская Революция произошла, тогда, в общем-то, большая часть населения вполне себе придерживалась традиционных ценностей, и поэтому исламские ценности, они вполне были актуальны, и когда, в общем-то, тот самый хиджаб, стал обязательным, это вызвало протесты у незначительной части населения. Сегодня ситуация совершенно другая. То есть можно сказать, что дети той самой Исламской Республики, то есть дети, которые уже родились при Исламской Республике, они тоже эти ценности, в общем-то, в значительной степени, не все, конечно, но в значительной степени не разделяют, они им чужды, они им не нравится, что они навязываются и все такое. И вот здесь, я думаю, это во многом продолжение этой истории. Вот, То есть многие дети тех людей, которые сегодня управляют страной, дети, внуки, родственники, которые помладше, они, в общем-то, не разделяют вот эту вот позицию и все такое. А
1: возможен ли на этом фоне раскол элит? В
0: теории, конечно, но пока нет никаких свидетельств об этом, я бы сказал, таких вот ярких. Больше того, за последние примерно два-три года у нас консерваторы во власти монополизировали власть, то есть, ну, я напомню, что ранее такая очень сложная система внутренней политической борьбы, которая в значительной степени э, подтверждается, то есть, чтобы победить внутри системы, нужно получить какие-то голоса людей снаружи и так далее. То есть, там такая непростая система, которая в значительной степени прекратила свое существование за последние три года, ровно потому, что одна из фракций победила. То есть консерваторы победили в этой борьбе, вот, и после того, как не победили, это как раз, я думаю, во многом сегодня такая стабилизирующая ситуация, потому что стабилизирующий фактор, потому что, в общем-то, теперь шата гораздо меньше, внутри остались только самые радикальные. Ну, то есть, опять же, то есть, не надо переоценивать их радикальность, я а больше, конечно, радикалопрагматики, да, они пришли к власти не потому, что они сильно мусуль... э, исламисты, скорее потому, что они сильно хотели прийти к власти. Но, тем не менее, э, более радикальная фракция победила, и она сегодня монополист, э, и тут расколы элит вот такого, по крайней мере, чего-то... Э, как бы видного, что ли, пока нет.
1: Друзья, из-за давления властей в марте 2022 года новая газета приостановила свою работу. Часть из нас уехала в Ригу, так появилась новая газета «Европа». Если вы хотите поддержать нашу работу, подписывайтесь на рублевые донаты в Бусте. Даже несколько сотен рублей в месяц от вас значительно нам помогут. Переходите по первой ссылке в описании и подписывайтесь на один из наших тарифов. Поддержите нашу работу. Мы работаем для вас и благодаря вам. Как я уже говорила, США и Израиль обсуждают возможность проведения совместных учений, имитирующих нападение Ирана и подконтрольных ему сил в регионе. Как эти учения повлияют на отношения с Ираном? Ну, вообще,
0: я думаю, никак, потому что, в принципе, подобные учения уже проводились и до этого. То есть понятно, что это некоторое такое предостережение Ирана, но Иран таких предостережений видел множество и сам посылал своеобразное предостережение. Так что сами сами по себе учения мало что меняют. Ну да, будет реакция, будут заявления со стороны стороны Ирана, может быть, со стороны США, может быть, будет даже какая-то вот такая риторическая война. Но это все серьезно ситуацию не меняет. Я бы сказал, тут важный вектор, за которым нужно следить, это, это, конечно, ядерная программа Ирана, потому что мы понимаем, что ядерная сделка, она сегодня, ну, скорее, мир-2, то есть шансов, что к ней вернуться в какой-то обозримой перспективе, ну, практически нет. А это значит, что Иран менее сдержан в, этих, в, этой, в этом отношении. И больше того, чем больше протестов, тут нужно понимать, чем больше нестабильна ситуация в Иране, тем больше власти в Иране опасаются свою судьбу. И опасаются, в том числе, за то, что будет интервенция, вот, и она может поставить под угрозу их выживаемость. И в этой ситуации вероятность того, что они в теории могут пойти по пути либо создания ядерного оружия, либо приближ, при, приблизиться к этому э, гораздо больше. И понятно, что и Израиль, и Соединенные Штаты будут за этим следить. И если это будет реальность, то они могут нанести удар или совершить какие-то другие действия. В общем, вот за этим треком, в первую очередь, нужно следить, как будет вести себя иранцы. То есть э, я бы сказал, что вероятность вот этого кризиса, углубления на фоне протестов, она больше сегодня, чем была там многие годы до этого.
1: А если говорить про отношения Израиля и Америки с Россией? Эта ситуация или ядерная эскалация, как она может на это влиять, и как Россия вообще коммуницирует с Ираном?
0: Ну, во-первых, по поводу США и Израиля, все-таки очень разные отношения у США и у Израиля с Россией, да, то есть США, понятно, явный такой, ну, сегодня уже, может быть, враг, да, то есть наверно ПИС это не будет преувеличением, то есть США и Россия, они вполне себе враги сегодня на международной арене, а Израиль-то нет, Израиль, в общем-то, с Россией был э, скорее союзником, и больше того, если мы берем ситуацию вот прошлого года, да, то если сказать, кого выбирает Москва между Ираном и Израилем, то, очевидно, был выбор Израиль. Сегодня уже это не так очевидно, совершенно. Да, сегодня этот год, я бы сказал, он так немножечко все э, поменял, потому что Израиль в значительной степени скорее выступает э, с поддержкой Украины, Хотя понятно, что он там не делает действия, которые Украина хотела бы от него, но тем не менее. Больше того, Израиль явно беспокоит э, вот вся эта история с иранскими беспилотниками, с тем, что иранское вооружение идет на Украину, что иранцы его там опробуют и так далее. Вот, То есть вот на этом фоне, я бы сказал, э, у Израиля и России могут быть очень серьезные, скажем так, проблемы. И, и я бы сказал, не то, что могут быть, они уже есть, и куда это выведет, непонятно. А по поводу ядерной сделки, понятно, что э, тут разные. Э, Россия выступала скорее таким стабилизирующим фактором, потому что э, Россия участвует в проектах в Иране ядерных, атомных. То есть, в первую очередь, это стан- атомная станция Бушер, которая стро- строится, э, Росатомом. А потом, в общем-то, были проекты там по вывозу э, топлива ядерного, ну, в общем, другие проекты. В общем, Россия была скорее стабилизирующим таким фактором, но в ситуации, когда э, Запад, очевидно, России больше не доверяет, а с Ираном ситуация в том, что с ним отношения вообще еще уходят по спирали какой-то совершенно в другом направлении, то здесь насколько Россия, скажем так, будет и дальше как-то играть роль вот той стороны, которая вроде как может Иран притормозить на пути к созданию ядерного оружия, или, по крайней мере, я подчеркну, что... До сих пор непонятно, хочет ли Иран создавать ядерное оружие или нет, это как бы не об этом речь. Но о том скорее, что технологически он к этому приближается. И опять же, сегодня, конечно, уже, наверное, Россия не может играть ту роль, которую он до этого играл в этом отношении. Хотя наверняка попытается еще, но я думаю, эту ситуацию уже упущена.
1: Еще пару вопросов про дроны. В Крыму недавно были убиты иранские инструкторы по дронам. Будет ли Иран продолжать помогать России в войне с Украиной вот таким вот человеческим ресурсом или он все-таки станет поосторожней?
0: Ну, во-первых, я напомню, там история была про то, что где-то в конце октября были убиты эти люди, и потом подтверждение со стороны Украины пришло не так давно, то есть эта история это уже больше месяца, вот, и очевидно, что за это время Иран, наоборот, не избавил особо взаимодействия в отношениях с Россией. Я думаю, что, ну, во-первых, нужно понимать, что Иран наверняка смотрит на это как на КСС, то есть у Ирана периодически гибнут люди то в Ираке, то в Сирии, то еще где-то в регионе, ну, чаще в, в Сирии, конечно, вот, так что я думаю, для него это не то, чтобы там какая-то история, которая переворачивает э, всю внешнеполитическую игру, вот, но в то же время э, нужно понимать, что Иран, насколько понимаю, и не собирался, и не собирается отправлять людей на Украину, скорее речь о том, чтобы э, какие-то отдельные инструктора помогли освоиться российскому, российской армии с иранским... Вооружением, Насколько я понимаю, это не так сложно. То есть иранское вооружение, насколько я знаю, я, опять же, не военный эксперт, но все-таки военных экспертов я подчитаю и общаюсь с ними. Как понимаю, то э, вооружение иранское, оно относительно простое в использовании, и поэтому постоянное присутствие большого контингента иранцев тут не нужно. Вот, Поэтому я думаю, конечно, какие-то подобные сессы могут быть. Наверняка иранские советники будут приезжать, и э, чем дальше, тем больше их будет так или иначе будут они присутствовать в России, но все-таки это все-таки будет история про э, отдельные единицы. То, что Иран отправит там людей воевать на Украине, в Украине на стороне России, но ну, я думаю, это практически невозможно. Это э, и у них у самих проблем много, у них у самих мобилиционного ресурса уже уже совсем не хватает, чтобы справляться с теми задачами, которые они ставят и ставили. Э, и я думаю, внутри страны к России относится, мягко говоря, не очень положительно исторически. Так что, я думаю, тут это, это практически исключено.
1: Собранные в России иранские беспилотники должны появиться на фронте уже в следующем году. В общем, эксперты некоторые полагают, что Иран поступает так, чтобы избежать усиления санкций. Ведь, вероятнее всего, Иран не будет после этого передавать России беспилотники напрямую. Это действительно так? И поможет ли это Ирану уйти от санкций?
0: Я думаю, что, может быть, эта идея и в каком-то смысле присутствовала при принятии такого решения. Но все-таки санкции, которые принимаются дополнительно в отношении Ирана за беспилотники, они совсем не столь серьезные, скажем так как далеко не так серьезно, как те, которые были приняты за ядерную программу. Это с одной стороны. А с другой стороны нужно понимать, что сегодняшняя власть в Иране, она все-таки живет по принципу скорее день простоять до ночь продержаться. То есть у нее ситуация валится, почва уходит из-под ног, и они пытаются как-то залатать дыры с бюджетом, пытаются как-то справиться с протестным давлением внутри страны. У них на внешнеполитическом контуре тоже проблемы. Сейчас обострение с Азербайджаном, Израиль с в регионе, все больше стран э, взаимодействуют с Израилем, и э, Израиль может как бы э, иметь свою инфраструктуру в этих странах, те же там Объединенные Арабские Эмираты, э, тот же Азербайджан и другие страны. В общем, э, у Ирана, я думаю, ему немножечко сейчас не до этого, не, не то чтобы не до этого, не до того, чтобы думать в долгую вот так. И я не думаю, что там есть какое-то стратегическое видение, что вот по поводу санкций мы должны сделать так, чтобы те будут отменены, а когда-нибудь эти там не будет действовать. Не думаю, что это все так сложно. Так что Скорее, э, здесь, как бы игра в коробку. Другой вопрос: что иранцы, возможно, хотели сделать беспилотники таким фактором давления на Запад. То, что если вы хотите, чтобы мы прекратили взаимодействовать, тогда, собственно, верните ядерную сделку и отмените санкции того рода. Я думаю, это могло играть, но это не сработало точно, скорее наоборот.
1: Перейдем к дню сегодняшнему. В Иране... Сейчас. Давайте перейдем к протестам. В Иране они продолжаются уже больше трех месяцев. Давайте вкратце расскажем, из-за чего они вспыхнули и как там относятся к демонстрантам.
0: Протесты э, в Иране идут, я бы сказал, почти не прекращаясь уже э, года-два как. В том смысле, что э, уже последние примерно два года то там, то тут всегда были какие-то каждый месяц э, локальные протестные акции. То здесь добастовка, то там кто-то вышел, то тут кто-то э, разозмущался и поднял толпу и все такое. То есть это история про то, что вообще-то в стране настолько серьезно назрел, э, назрели проблемы, вот что в общем-то это сегодняшняя вспышка протестная или это уже наверное не вспышка потому что уже более двух месяцев у нас вот сторона в состоянии постоянного вот этого протеста это что уже больше она не про то что кто-то возмутился платком это явно не про это это про то что платок стал вдруг объединяющий объединяющим сюжетом, потому что из-за своего символизма нет более, наверное, яркого символа Исламской Республики внутри страны, чем обязательное соблюдение хиджаба. Так вот, а так протесты продолжаются, и я уверен, будут дальше продолжаться, ровно потому, что огромное количество проблем внутри страны назрело. Это, в первую очередь, экономика, то есть страна у нас после того, как в нее, против нее ввели санкции в 2011 году, после этого экономика его фактически не росла. То есть она то шла вверх, то вниз и так далее. Но сегодня ВВП страны на том же уровне, на котором была, было оно в 2011 году. А если пересчитать, пересчитывать на душу населения, то еще меньше. Вот, то там на уровне 2005 года примерно. То есть э, люди теряют, теряют надежду, они теряют надежду, что завтра будет лучше. А то, что хуже может быть, а вот лучше уже никто в это не верит. Это, я думаю, основное. Помимо этого, конечно, история про э, ограничения исламские, которые людей уже совсем не устраивают, просто потому что молодежь. А молодежь, я бы сказал, где что это там молодежь, прям молодые, но люди там младше 40 лет, условно говоря, да, то есть вот те самые, которые родились при Исламской Республике, они в массе свои все эти ценности уже не воспринимают, и для них это, понятно, что странно, глупо, и уже невыносимо. что вот Понятно, что есть и поддержка какая-то, то есть процентов 20-30 населения, ну, мне так кажется, примерно не и все еще продолжать поддерживать э, исламскую республику, но тем не менее э, вот эти протесты идут и, как я уже сказал, они могут э, немножечко сбавить в, интенс- в интенсивности, то есть может быть меньше людей выходить на улицу конкретно в каждый там отдельный день, но тем не менее они будут продолжаться в той или иной форме.
1: А власти так и будут продолжать такое жесткое отношение? Я не знаю, есть ли вероятность, что протесты утопят в крови? Или, возможно, все-таки послабление и затягиваемость этой ситуации?
0: У нас, я бы сказал, на текущий момент было два этапа. Примерно первые два месяца — это... Была традиционная реакция Исламской Республики на выходы людей на улицу. Она то же самое использовала в ходе протестов в 2019 году и то же самое в ходе протестов в 17, зимой 2017-2018 года. То есть, когда люди выходят, используются против них дубинки, слезоточивый газ и стреляют еще дробью по наиболее таким э, ожесточенным или там массовым протестам. Вот. Это приводит, разумеется, к жертву. хотя поскольку стреляют не боевыми, а именно дробью, то может быть чуть меньше, чем могло бы быть. Вот. Но это было первые два месяца, а сейчас, то есть на прошлой неделе у нас против курдских районов началась уже другая история а именно тактика, которая больше напоминает э, противодействие повстанцам, нежели протестующим. То есть э, курдские города, там несколько городов были наиболее, где была такая сопротивление наиболее ожесточенная, они просто цеплялись, то есть перекрывались дороги, дальше уже вводятся армейские части, это и корпус Старошламской революции, и армия, и они уже боевыми, собственно, стреляют по тем, кто э, протестует, тем, кто там проявляет какое-то несогласие и так далее, и так далее. То есть я бы сказал, что вот этот этап, ужесточения он, в общем-то, начался. Пока он начался ну, в отдельном взятом регионе. Но проблема-то в том, что ведь и протестующие, они тоже далеко не, не зайчики, которые выходят, и знаете, как в России с этим розочки дарили людям. Да? Ну, это, это не про то. Они практически сразу начали нападать на полицию, и чем дальше, тем больше они делают это уже организованно и уже с оружием. То есть количество и видео, и э, просто то, та же власть признает, там, как минимум 50 человек среди представителей служб безопасности погибло, это только власть то, что заявляет. А скорее всего ситуация еще серьезнее. И протест он становится не только радикальнее, он становится еще и более организованным и очевидно, что оружие начинает поступать в Иран со стороны э, приграничных государств. Ирак в первую очередь, в вторую очередь Пакистан с Афганистаном. Так что, в общем-то, здесь э, история про то, что протест, как я уже сказал, он может потерять э, как бы массовость, но при этом он явно набирает и продолжает набирать в плане радикализации и организации. И поэтому это будет иметь продолжение, и, возможно, продолжение еще более серьезное, чем мы видели до этого.
1: Ждать ли реакцию демократических стран э, на это? Не знаю, высылка послов э, или иранских представителей в своих регионах.
0: Ну, в общем, по поводу высылки не знаю, но какое-то давление уже есть, как, опять же, санкции вводились дополнительные за ущемление прав человека. Опять же, есть у нас и иранская диаспора, которая в значительной степени, опять же, там где-то за границей живет 4-5 миллионов, по оценке дается обычно по иранцам, количество иранцев, которые живут за пределами Ирана, и большинство из них уже граждан других стран, поэтому в общем, к ним тоже прислушиваются в определенном смысле, они выступают, они выходят на митинги, акции. Я думаю, какое-то давление будет э, иметь место. Другой вопрос, что, во-первых, никакое, наверное, давление такого... такого э, варианты, оно никак ситуацию серьезно не повлияет, с одной стороны. С другой стороны, я сомневаюсь, что будет реакция вроде разрыва дип-отношений или действительно, как вы сказали, высылка послов. Ну, в принципе, это практически одно и то же. Ну, я думаю, что такого не дойдет. Хотя потому что, странно понимает, что смысла в этом нет. Но вы можете выслать послов, от этого иранцы не будут. То есть власти не будут меньше там стрелять по толпе. Я думаю, в этом смысле развитие, я думаю будет не столь значимым и важным.
1: За счет чего существуют такие режимы, как иранский? Почему они продолжают так успешно и массово существовать в наше время?
0: Это хороший вопрос, и он такой не самый простой. Я думаю, что главная история в том, что современные авторитарные политические системы, они стали гораздо более гибкими, как ни странно, и хитрыми, что ли. да. То есть они далеко не столь, не столь монолитны, как это было в 20 веке. И в этом, я думаю, главная проблема – То, что то, что рушилось так просто на протяжении XX века, сегодня совсем не так просто рушится. Не говоря уже о том, что эти политические системы провели, в общем, работу над ошибками серьезную. То есть, вот, например, опять же, на, на примере Ирана того же самого, исламская революция фактически умечалось успехом когда? Тогда, когда армия шаха заявила о своем нейтралитете. То есть она сказала, что все, мы шаха больше не поддерживаем, соответственно, мы нейтральную позицию занимаем. Э, так вот, новые власти, исламские власти, которые пришли в 1979 году, они первое, что начали делать, они, они начали формировать специальные исламистские, скажем так, части, вот тот самый корпус Старо-Исламской революции и его идентичность и его цели и задачи они заключаются в том чтобы защищать эту политическую систему чтобы не произошло они на этом завязаны они на это собственно воспитываются они больше того сегодня еще и, еще и финансово зависят от не просто от государства нет как раз у них у них бизнес в стране то есть порядка там 15-20 процентов экономики контролируются ими и соответственно им то есть они будут до конца стоять и защищать эту систему но опять же можно вспомнить историю Беларуси да но Там не знаю, 90% населения, но я не знаю, сколько, но около того, там очень много, да, были против. Но достаточно было небольшой прослойки, поддерживающей и сохраняющей лояльность, если у них есть, собственно, оружие, репрессивный аппарат, и они ни шагу назад, что называется, не дрогнули, и страна как бы сохранила все то же самое, что было до этого. Понятно, что белорусский протест менее радикальный, это тоже важно, в Иране все-таки не так. Вот, Но опять же, там история Венесуэлы, то же самое примерно. Там 20-30% процентов населения продолжают поддерживать эту, эту власть, и этого оказывается достаточно, если ваша власть сохраняет монолитность. И я думаю, вот это про то же примерно. То есть все понимают, что раскол элит нельзя ни в коем случае допускать, Они делают все, чтобы его не допускать, потому что знают, что это вот крах. Плюс к этому есть еще история как раз той самой гибкости, которая заключается в том, что всегда можно что-то пообещать, что-то, я имею в виду, протестующее. Потом можно уже не выполнить, это не обязательно. Что-то еще сделать, как-то не так, где-то провести себя там одним образом, где-то другим, где-то расстрелять толпу, где-то наоборот поговорить с толпой. Ну, в общем, я говорю, сегодняшние системы, они более э, хитрые, менее хрупкие, что ли, в этом смысле. И вот э, они провели, что называется, работу над ошибками, поэтому это все не так просто.
1: Это был подкаст «Что нового?». Слушайте и другие подкасты «Новой газеты Европа», экономический «Нежели богато» и «Живем, увидим», где мы пытаемся понять, как нам жить дальше. Если вам хочется не только услышать, но и увидеть нас, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Все подкасты выходят в видеоформате. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.